0: 在上两期节目里，主要是给大家介绍了对基督道成肉身这个大事件的一些争论。争论的核心，也就是基督是神还是人的问题，就是承认他的神性还是人性。在罗马帝国早期的四次公会议上，把这个问题之间澄清。耶稣基督同时具有神性和人性，这两个属性又完美的统一起来。四次公会的信经也对此做了详尽的阐述。这样做的原因之一就是正本溯源，避免异端的不断的产生。虽然如此，到了现代，我们知道异端也是时有发生的。其实想一想，为什么异端会发生？这就说明了真正的基督教义的大能，否则人们也就不会费尽心思的去搞那么多的异端。异端当然和真正的基督教义会有一些差别，但又不是完全的不同。如果异端与真正的基督教义完全的不同，也就不会有那么大的吸引力了。正是因为异端往往采用了很多的真正的基督教义，同时夹杂了一些不同的东西，才会有人跟随。这就是为什么详细阐述基督的三位一体、道成肉身等大事件是那么重要的原因。在今天的节目，给大家介绍一下修道院的历史。在四世纪早期的一个晚上，受人敬仰的埃及修士安东尼正站立在沙漠中，做着热切的祷告。撒旦抓住机会，纠集这个地区野兽，打发他们去攻击安东尼。野兽将安东尼层层包围，虎视眈,眈眈，准备扑向他。他大胆地看着他们，对他们说：“如果你们从主那里获得战胜我的全能，那就过来吧，不要耽误，因为我为你们准备好了。”如果你们准备好了受撒旦的命令而来，那么回到你们来的地方，不要逗留，因为我是征服者耶稣的仆人。这位圣徒说话中一提到基督的名字，撒旦立刻逃走，就像麻雀遇到了鹰。这是构成各种理想的素材。这段话出自阿塔内修的《圣安东尼传》，但是其伟大的意象则可能来自于第四世纪成千上万名称义的布道家。模范基督徒不再是被拖到罗马竞技场上，在野兽面前勇敢的主教，他现在是孤独的隐士，在被人遗弃的埃及及旷野抵抗魔鬼。这种场景包含的寓意，像在道具城里好莱坞西部枪战片一样清楚：一方是撒旦，一方是基督，他们为一个人的灵魂而战。现代人不知道如何看待僧侣，大多数人的感受都和爱德华基本一样。爱德华基本藐视那种受到无知、冷酷、迷信的天才驱使，不愉快地放逐于社会生活之外的人。为什么有人要放弃性生活呢？如果现代有任何公理的话，就是这个：美好的生活可以在宽敞的家里找到，这里配备了一切最新、最省力的便利设备。即使是基督徒、天主教的和新教徒，对隐修制的利弊也有争议。罗马天主教倾向于认为，教会足以容纳接力追求灵性完美的禁欲主义者和没有收到恩典的人。他们说，教会是为所有人的教会，不管他们在道德上取得的成就与否，也不管在灵性生活中是否失败。新教徒有不同的观点。十六世纪的宗教改革沉重打击了隐修制。马丁·路德原本是一位修道士，他向修道院宣战。马丁·路德和其他的宗教改革家说，因修制鼓励两条通向上帝的想法，一条是高级的，一条是低级的。但是，救赎的道路只有一条，那就是唯一的对耶稣基督的信仰。但是，这种信仰不是死的信仰，它生动的体现在爱神和爱灵舍之中。很自然，关于因修制在教会中的地位问题的不同观点，导致了对这场运动历史的不同理解。所有人都同意，修道士是禁欲主义者，他们抛弃社会上的种种舒适，寻求自律的属灵赏赐。他们的理论认为，弃绝肉体能使灵魂自由的和神交融。这里的关键问题是，弃绝肉体是怎样和福音联系起来的呢？它是一种自我救赎吗？它是一种行为的意义，一种基于否认自我的赎罪吗？或者它是一种合法的悔改形式？一种在上帝救恩的好消息中喜乐的必要准备吗？的确，禁欲主义之声从使徒时代的布道家那里开始，一直回想不绝。施洗的约翰就是一位禁欲者，他漫游在约旦荒野，穿着粗布衣服，发出悔改的呼喊。耶稣自己至少督促过一位年轻人：如果想得到永生，就弃绝一切他的财物。使徒保罗认为，情欲和圣灵相争。圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌的。这是加纳太书五章十七节的经文。使徒时代后不久，道德上有高低分别的思想出现了。我们可以在一份写于公元一百四十年的名叫《黑马牧人书》的文献中找到这种思想。这本书中说，新约教导对所有人都有约束力的性、望、爱的戒律。但是，他也给那些渴望超乎普通基督徒的人提供了建议。不久，一些基督徒唱起了赞美、自我否定，特别是独身、放弃婚姻的圣歌。一旦引入这种忏悔的做法，鼓励特殊美德的行为，作为消除罪恶的手段，因此，特土良、奥利金和西普里安以及其他宗教领袖支持高层次的圣洁的思想。在君士坦丁归信之前。许多信徒起初虽然没有脱离城市中的市井生活，但他们发誓要禁欲。独修的隐士是隐修制的最初的形式。隐士一词源于希腊语中的“沙漠”一词，它提醒人们，僧侣逃离世界的旅程始于埃及，从尼罗河肥沃的狭长带向东或向西进行短途旅行，将会将僧侣置于严酷的沙漠中。安东尼被许多人视为第一位修道士。大概在公元二百五十年，生于寇马乡村。在耶稣向少年财主讲道的推动下，去吧，变卖你所有的，分给穷人，你就必有财宝在天上。你还要来跟我。这是马太福音十九章二十一节、马可福音十章二十一节、路加福音十八章二十二节的故事。安东尼在二十岁的时候就放弃了他的家财。开始在坟墓里过着与世隔绝的生活。不久，他和各种骚扰他的有形的诱惑斗争的各种传说就传播开来，其中有各种魔鬼、野兽和女人。尽管这些给他造成了很大的压力，他还是活了一百零五岁。安东尼这样的榜样很有感染力，成百上千的人效仿他。他的朋友阿塔内修写道：“从地球的这一端到另一端。”都有与世隔绝的禁欲主义者。这种突然之间涌起的克己的浪潮与基督教的突然流行是同时发生的。无论君士坦丁接受基督教信仰的动机是什么，其结果就是基督徒对基督信仰的承诺的下降。被戴克里先迫害致死的坚定的信徒被大批半归性的异教徒所取代。基督徒曾经为真理而牺牲生命。现在，他们为了得到教会的赏赐而互相厮杀。那西羊的格列高利抱怨说：“做恶事而不是有道德的人，谋取了高位。主教教职不是靠德性高低，而是由权力大小来决定。因此，隐士通常逃避的并不是这个世界，而是教会中的城市。他们抗议腐败的制度，这导致他们陷入明显的个人主义危险之中。”为了反对强大的帝国制度，即神圣恩典的渠道，早期的修士们让灵魂直接面对神。外面世界的诱惑被内在的世界的诱惑所取代，其中有骄傲、争斗和贬狭。许多在埃及和叙利亚的修士变得非常极端，忍受艰苦的生活。有些人以野草为生，有人住在树林里，有人拒绝洗澡。有些影视的美名吸引了来自城市的大批民众，其中有一位叫西门斯塞莱特影视受到那些聚集在他居住的洞口的人们的骚扰，他不得不搭起一个柱梁，将他的家安置在柱梁的顶端，并这样生活了三十年。他的门徒们用篮子将食物吊上去给他吃。据传，他向柱子下的民众。布道，成千上万的人归信主。当隐士之风在埃及流行的时候，在公元三百二十年，一位名叫帕克米乌的前士兵建立了第一个基督教修道院，隐修运动向前迈出了重要的一步。帕克米乌不再允许修士独居或几个人一起生活，个人自行其事，而是建立了有管理的共同生活。这样，修士们可以一同起居、劳动和崇拜。他的计划要求时间固定、参加体力劳动、穿着统一、严格遵守纪律。这就是住院隐修制。该词来源于希腊语“共同生活”。帕克米乌的改革极大的克服了隐士生活中懒散和怪异的危险。改革使妇女也更容易从事修道生活。对他们来说，与世隔绝的隐士生活几乎是不可能的。改革将隐修制度引领到某种限制系统中。帕克米乌明确地认识到，为了拯救灵魂，你必须把他们领到一起。以埃及为起点，这样的禁欲运动扩展到叙利亚、小亚细亚，最终遍布整个西欧，特别是通过巴西尔、纳西昂的格雷高利和尼撒的格雷高利的影响。他们是继阿塔纳修之后的一代人中尼西亚信经的支持者。隐修理想赢得了整个小亚细亚地区。巴希尔于公元379年去世，作为律修规章的设计者，具有尤其重要的地位。直到今日，希腊东正依然用它来组织隐修制度。隐修的理想给罗马帝国的基督教带来了前所未有的冲击。在公元四到五世纪，它膨胀为一场影响到基督教人口的方方面面的运动。许多人发现禁欲方法可以为人接受，用来替代在迫害时期必须的属灵上的英雄主义。修士复兴了基督徒的热情和早期处境艰难时代的前程，他们将殉道士的精神转换为最终完全献身于神以及禁欲的方式来效仿基督。效仿基督的目的是仅仅为神而活。仅仅依靠神恩典的力量而活。为了达到这个目的，为了不至于在半途受到阻碍，修士需要发三重誓愿：守平、贞洁和顺服。因此，真正的属灵卫士要努力剥夺他们自己一切的财物、婚姻快乐以及自由选择。今天我们称这一切为基本权利。修士认为他们是自我之根，是与神融合的障碍。一旦早期的过度做法平息下来，隐士们开始按照稳定和适于居住的回归生活的时候，修道院开始承担起许多对教会和世界有巨大利益的服务。在第五和第六世纪，实际上每个教会领袖都要么自己就是一位修士，要么与隐修制有密切的联系。修道院中的单人小事成为书房，修道士则变成了学者。好了。我们今天的节目就先到这里。在今天的节目里，主要是给大家介绍了修道制的一些有关的信息。嗯，在下次节目里继续给你讲述这个话题。谢谢你的收听，下次节目再见。